0: ¿Qué tal? Muy buenos días, ya estamos al aire esto que se llama ultraficción.com. Estamos a las 9.47 de la mañana iniciando este viaje a través de el ciberespacio para llevar lo mejor de los cómics, la ciencia ficción, la fantasía y sobre todo mucha diversión y discusiones a cargo de quienes los saludamos, Ricardo Cachua, Valente Espinosa, Rafael Delgado y un servidor de salvador que que iniciamos de inmediato porque hoy hay poco tiempo y mucho de qué hablar. El tema de hoy es el apocalipsis cibernético, qué pasa cuando el Sucede. robot nos alcanza. y Pero antes vamos con las efemérides, con el señor Valente Espinosa.
1: Muchas gracias señor conductor, amigos, qué tal, muy buenos días, bienvenidos una vez más a otro interesante episodio, Ultraficción y recordar es volver a vivir, aunque no hayas nacido en lo que estamos recordando, así que vamos a empezar con lo que va, que es un día como hoy del año de 1620 llega al continente en la parte norte de, de América, el Mayflower con un montón de peregrinos que empezaron a colonizar las tierras del norte y aquí tengo esta exquisita reproducción esta imagen que estoy mostrando, esta interpretación artística, esta pintura que muestra la llegada de los peregrinos, ups, ahí se me metieron unos turistas pero bueno, así empezó también el, el turismo alrededor. Hoy día...
0: Ahora, hoy... Ahora, déjame decirte algo. Regrésale ahí, por favor, mi estimado. Muy bien. Para que la gente se ubique, en 1620, cuando estos peregrinos apenas llegaban a Plymouth y a fundar los Estados Unidos, México ya tenía imprenta y universidades ¿eh? La Nueva España ya tenía imprenta y nueva universidad. Y no solo eso, era el centro de control de Filipinas. O sea, en 1620 estamos hablando de que el imperio de Español al cual presenciando no España nunca se ponía el sol. Y entonces nada más quiero dejar ese dato claro para que la gente se ubique más o menos de por qué luego dicen, ah, esos gringos son mejores y todo. Un poco de historia, señores. Ah, por cierto, esto fue después de que unos indios unos gringos se murieron de hambre en uno de los primeros asentamientos. ¿eh? Eso también tómelo en cuenta.
2: Y, y no somos, no somos, este, bueno, más bien... Los gringos no son mejores que nosotros porque hasta Casa Blanca tenemos ya nosotros también, señor.
1: Ah, Exacto. Y tenemos en Casa Blanca.
3: Oh, sí, pues. y, a,
0: y, a, y aparte, o sea, no la compró Robert Downey Jr., cayó ya este.
2: Sí, bueno. sí, sí. Ya le estamos ganando a, a Hollywood ahí también, así que siéntanse orgullosos, mexicanos a,
1: y luego al rato van a decir que van a venir muchos actores norteamericanos a querer trabajar aquí no, no la, pues ya, ya ¿no, no viste no, no. ya las
2: fotos de Brad Pitt y Angelina Jolie ya viniéndose para acá? Sí. o sea, hablando hablando del turisteado, pues de una vez consigo trabajo, ¿no?
1: sobre todo
0: la sí. cuestión acá es de que, eh, ok si damos por buena las declaraciones de cierta actriz respecto a lo que ganó uno se pregunta, ¿y el fisco dónde está? porque obviamente si tú ganabas esas cantidades de dinero tan tan estúpidamente altas el fisco debería haber estado monitoreándote siempre bueno Entonces, pero
1: pues,
2: vamos a seguirle dando a sus no, no, efectivos no, no,
1: a ver yo tengo una duda así muy elemental ya para dejar ese tema por la paz es o no es servidora pública que no es ella la no, cabeza del IF no, no técnicamente no este yo hice esa investigación de hecho la publica
0: por, por Facebook luego 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 busco eh, no eh, técnicamente la, es un puesto honorario Ah. un puesto honorario que creo que de todas maneras lo pagan, ¿no? Pero no está en el organigrama del, del ¿cómo se llama? Eh, es presidenta. O sea, el DIF tiene una directora, pero ella es presidenta.
2: Pero tampoco o sea, no está re bonita la señora, también o sea, Hay que hay que defenderla, ¿no?
0: No, ¿por qué, o sea, es que es que No, no, no espérate, yo, no, yo
2: no dije, yo no dije, yo no más dije que está bonita. Se acabó. O sea, sí,
0: en en su época este en su época, en las fotos de Hitler salía muy galán y en su época retocaban las fotos de Stalin. Las de Mao no se podía ir si sí de plano, no, no se le podía hacer mucha mejora, ¿no? Pero, pero vamos, o sea, la la belleza extrínseca no tiene nada que ver con la probidad y mucho menos con la belleza intrínseca.
2: Lo cual, lo cual yo no estoy en discusión, yo no discuto nada absolutamente nada. Pero ya sabe que luego de repente aparecen por su calle gentes que, pues no, este. Es que no, como que no pertenecen a la comunidad, ¿no? Como que están así más grandotes y así más ponchadotes y mejor, mira, está bonita y se acabó, ¿no?
0: Exacto, exacto. En
1: 1783, bueno. el primer vuelo exitoso en un globo con aire caliente, los pilotos uh -huh. François Pilato de Rossier y françois Logan Marquis de Hollande volaron durante 25 minutos, durante un trayecto de 5 Uh, millas sobre París y ahí están los turistas también
0: ok, eh, eso me recuerda a una canción muy famosa de los de los 70, de hecho esa canción es prácticamente del, del verano del amor ¿no? es up on the way in my beautiful my beautiful ¿Vale? ¿se acuerdan de esa canción? no eh, Rafa, tú te debes de acordar. Would you like to ride in my beautiful balloon? No. Would you like to glide in my beautiful
1: balloon? Because I want to take
0: you with you tonight.
1: Porque me acuerdo. For we can fly up, up and away
0: in my beautiful,
1: <tose> my beautiful balloon.
0: Bueno, esta canción, porque qué es, este, importante? porque es una canción muy simple, pero el verano del amor tenía este espíritu de liberación, entonces esta canción psicodélica de la quinta dimensión, trascendió, después la cantaron este, Nancy Sinatra, Diana Ross y la Suprema, Dion Warwick, eh, mucho, mucha gente la ha cantado, y la cuestión es que este tipo de canciones se introdujeron en Plaza Sésamo, sí. y Plaza Sésamo fue un vehículo por el cual, Valente, Ricardo y un servidor pues, nos empezamos a educar. Yo por eso recuerdo mucho esta canción, ¿no? Cuando decían, eh, quisieras volar en mi globo de color. Esa es la relación que tiene con Ultraficción.
2: ¿no? no, yo la que me acuerdo es la de mi
0: patito de ULE, buen
2: amigo, ¿cómo ves? Pues sí, pero, mi pero es que patito, tú eres ¿cómo Perdóname, pues estamos hablando de Plaza Césamo. Yo pues me sí. acuerdo, yo me acuerdo de la del Patito de Ule O sea, por perdón. eso,
0: porque tú siempre te identificaste con Enrique.
2: <risa> por Ay, pasivo. Sí, cálmate, mira, el come galletas hablando de bueno. cosas, ¿no? Bueno, ya que sí, En el año de 1877,
1: un señor del nombre Tomás Alba Edison metió un trámite, un trámite para la patente. Ajá. Y el fonograma, entonces este, déjenme ver si está es ahí. ahí está la ilustración.
2: ¿A poco, ¿a poco es ese es Edison?
1: Ese es Edison.
2: Se pasaba las noches así como que chiflados hice, ¿no? Porque ve nomás que jeta del
1: cuate. Entonces, bueno, pues este Tomás Alba Edison, un día como hoy, metió esa patente y pues gracias a él empezó el proceso de la grabación de sonido. Ahora, y... yo yo que me dedico a esto
0: del audio, el fonógrafo fue un gran invento, El este es el el si es el fonógrafo porque graba en grafito, bueno, uh -huh. el en un, escribe el sonido, después venía el... el no, disco, pero el, el... entonces era ¿eh? en cera, ¿eh? Esos rollitos eran de cera. En, en de, eran de cera. Excepto, luego vendría la, la pasta de el acetato y el acetato que, que antes no era acetato era prácticamente grafito fue la gran revolución musical. Eh, otra vez para situar a nuestros amigos muy jóvenes, muy jóvenes, yo quiero decirles que si ustedes analizan la historia la época que vivimos es sensacional. Ahorita cualquier cualquier mequetrefe con su teléfono puede traer ahí 200.000 mil canciones. Bueno, no tantas, no, pero 10.000 canciones. Antes ni ni María de, de, de Austria podía oír diario a Mozart. O sea, de vez en cuando iban los músicos y tocaban frente a la corte. Y la música era extremadamente rara en los pueblos. No era una vez al año, en las fiestas y demás. Y ahora tú te puedes sentar, comer y prendes tu radio y estás oyendo abajo Bach, Beethoven... Eh, los Beatles, de Chaplin, bueno, los que tenemos cierto nivel. Los demás, pues, oyen reggaetón y, y así se van hundiendo hasta el infierno del, sí. de lo musical. Pero lo importante es que estos inventos son maravillosos para la época moderna.
2: Que, que si te asomas a tu ventana vas a encontrar dos tipos de estos altos ponchados, que te digo medio pelones, morenots ahí esperándote afuera de tu casa, ¿eh? Porque, pues, eso de la no, Casa Blanca. Eh... De eso de la Casa Blanca y ahorita diciéndoles a ese que. que reguetón y se hunden para abajo no ya te ganaste una de la Mira, cual no te, te paras este fin de semana mano.
0: te, te voy a decir algo mi, y vas a comprenderme. cuando yo empecé en radio o sea esto es la maravilla de la libertad de expresión que tenemos ahora y la verdad es que hay que reconocer a quien hay que reconocerlo yo se lo reconozco mucho a Vicente Fox a Ernesto Seguio pero sobre todo a Vicente Fox cuando yo empecé a trabajar en, en radio hace muchos años ya no digas que se podría decir algo bueno o malo del presidente simple y sencillamente no se podía ni mencionar al presidente, no podían ni decir el presidente ahora, eh, gracias a la, a la libertad de expresión eh, pues, y más a la libertad que nos da el ciberespacio eso nosotros pudimos hacer todos estos comentarios que son leves comparados con lo que están publicando acerca de esta señora que de guapa pues, yo no le veo nada pero, pero dije lo que, que
2: está bonita, aclaro lo que está, está bonita, no dije que estaba
0: guapa estaba bonita Okay. lo que están publicando en las redes sociales es nada comparado con lo que dijimos que a mí se me hizo que lo que dijimos fue bastante inteligente y certero con un poco de ironía y sarcasmo pero eh, realmente ahorita tú debes de tomar en cuenta, mi estimado Rafa, que vivimos en una época de libertad de expresión en México impresionante, nunca sí. viste totalmente, tienes, tienes
2: toda la razón pero de ahí te voy a contrariar. si sí decíamos sí decíamos presidente Sí se podía decir el presidente así como Ajá, también claro. se podía decir el bacardí se podía decir ah, la tela. Sí, claro. Ah, bueno, entonces no diga que no podríamos decir el presidente, señor.
0: Y bueno, y, y, entonces, si tú eres tan viejo como yo, te recordarás que las Navidades era ibas a las tiendas de la esquina y había montañas de presidentes esperando a que se compraran. Y cada vez que compras un presidente de esos que venían en su botellita dorada y demás, te regalaban miles y miles de. Es que quiero poner bien mi tiro a cámara, que estoy aquí miles y miles de, de porquerías pero bueno sí,
2: también me recuerdo que, que, navidad, que, que el anís venía
0: con un changuito ya, exacto
2: okay, En realidad
1: le pueden regalar a Salvador un nivel de gota para que pueda alinear su cámara algún día
2: okay, o por lo yeah. menos pintura blanca para que pinte su casa ¿verdad?
1: <risa> <risa> ok bueno, no, un día como en 1995 Francia detona su cuarto chinampina nuclear en el prue un sitio de pruebas ahí en el Pacífico del Sur y ahí están los turistas Así es como han estado haciendo investigaciones. En un, un comentario, comentario un hilo. nada más anotar que es el lugar este. Y ahora, uh -huh. relacionado con nuestro tema,
0: esto es el pie de Godzilla, la película de 1998. Exacto. O sea, supuestamente Godzilla nace en esta explosión. En
1: 1995, Exacto. en esta chinampina, ok.
0: Ahora, rápido aclarar, ese Godzilla no es Godzilla. Ese Godzilla, ya cuando Tojo retoma el personaje de pocos años después, en el 2000, dicen, no, 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 esta es una basura, y ese Godzilla es Sila. Y ellos, los eh, japoneses, aducen que los gringos confundieron a Godzilla, a esta iguanota, con, con Godzilla. Y dicen, es Sila, porque los gringos le quitaron el got a Godzilla. Entonces, su nombre oficial de esa iguana hiperdesarrollada que hizo
1: vomitar del asco a Ricardo Cachua, se llama Sila. Eh, y eso lo estaremos ¿qué? repitiendo, mientras ultraficción exista, lo estaremos aclarando y aclarando. Qué
2: Exacto. participativo está usted, señor, ahora sí está desquitando el cheque que le dan cada semana.
1: Cumpleaños, cumpleaños, ayer fue cumpleaños, porque no fue hoy, de esta señorita ming -Na Wen, y ahí estamos en su exitosísima participación en la no exitosísima película de Street Fighter, y luego aparece como una doctora en la exitosísima serie de eh, ER, que son las siglas de Emergency Room, o es decir, ahí donde te reciben en el I, en el IMSS para atenderte de emergencia. Y pues ahorita anda participando, pues ahí en una serie de televisión de medio pelo, como una gente que golpea, pega, rompe ladrillos, levanta muros... Este, pilotea aviones y pues aquí tengo un video para que ustedes vean que sí las rompe, sí las parte con los deditos recién manicureados que tiene. Minna Wen también no, no baila mal el tango, y pues fue su cumpleaños un día como hoy, pero como soy todo un caballero no voy a revelar su edad. No, so, se va, ve, decir se que ve. ella es mayor que yo. Se, <risa> ve, se,
0: ve, se, ve, se ven las fotos, se ven las fotos, pero... Eh, no fue exitoso Street Fighter, pero el detalle de que el coronel, ¿cómo se llama el coronel?
1: Valroch. Eh,
0: el malo, el malo, el que sea. Bal, este. Valroch, eh, sí. No, Valroch no es
1: este. Es que
2: Bison Bison, no. No. Bison, Bison,
0: Bison, Eso que tengas integrado en tu traje, tu propio sistema de resurrección que te inyecta adrenalina, te da toques en el, en el corazón y demás, es lo mejor de esa película chaqueta, pero todo lo demás es muy
1: chafa, pero ese es un detallazo y vamos a nuestra gustadísima sección, donde no le he informado a los otros integrantes de ultraficción <risa> este, nada acerca de quién quién es el personaje, y les voy a mostrar una serie de fotos, a ver quién adivina de quién es cumpleaños hoy y además, pues quién es, ¿no? primera pista, me refiero es mujer, es la de que está con, con la chamarra ahí, de, no, camisa de mestizo. Ah, ¿no? A la derecha. Ah,
3: no, es cierto.
1: no, no, esta oportunidad? oportunidad. Sí, claro,
2: pues esta señora es este. La señora esta, ¿cómo se llama? Este... Andale, Salvador, ahora les quita el cheque. Este. ¿Quién es?
1: ¿Voder? La, ¿La mujer perfecta? Diez. ¿Es diez? Es, es diez. Bueno, así. Es. Sí, bueno, así, este. Pues Baudere, que ahí vemos que en su inicio comenzó con esta carrera en una película... ...de Tarzán... ...donde eclipsó totalmente el Tarzán... ...porque además el Tarzán no hablaba... ...y que parece que a decir de muchos críticos... ...qué bueno que no habló... Pero ...fue de un bodrio de película... ...que fue sí. que la empezó a posicionar... ...ya nada más... ahorita te doy pie, espérame tantito Salvador... <coughs> nada más estoy poniendo aquí lo único... ...si se puede decir rescatable de la película... ...y es que esta película fue un bodrio... ...y aquí tengo la fotografía que lo explica todo... ...aquí explico toda la siguiente foto... ...que les voy a poner... ...de por qué esa película fue un fracaso ahí podemos ver al director, ahí vemos al productor y ahí vemos al encargado de fotografía. Por eso la película fue un fracaso. La, la cara no. de
2: boderega así de no manchen, ¿es en serio?
1: Sí, sí. <risa> no, déjame decirte que este equipo es muchísimo
0: mejor de que los muchos que filman en México. Eh. O sea, eh, Este equipo en México chances te llevaría un Ariel. Eh. Sobre <risa> todo si su, si su película es experimental y, y, y trata de temas así muy sórdidos, y además este tiene secuencias de arte y demás, este equipo se anda llevando el Ariel, pero
1: sin problemas, no No, no, verdaderamente y ahí están los turistas. Sí, están los turistas, les recuerdo amigos, por favor suscríbanse, síganos en nuestros canales, escríbanos correo electrónico, que por cierto hay que mandarle un saludos Ricardo, nuestros amigos del otro podcast, ¿cómo son? ¿quiénes son?
3: Ah, el friki Podcast, les Freaky mandamos podcast. un saludo, este, ahora que cumplieron un año de, de, de transmisiones, le mandamos un saludo allá Durango.
0: ¿Nosotros cuántos Durango?
1: tenemos hoy?
3: ¿eh?
2: ¿Nosotros cuántos tenemos de qué?
1: Más de un año, pero menos de dos porque para nosotros el tiempo es irrelevante. Bueno, ahí están nuestras formas de contacto, sobre todo el correo electrónico. Ay, si quieren usen Twitter, si quieren usen Facebook, ay, lo que ustedes quieran, pero lo más importante es que si nos están viendo en este momento en vivo o, o nos están viendo diferidos, suscríbanse a nuestro canal ahí en YouTube y denos un pulgar arriba como Abe César, que ahí nos lo está dando. Regreso, micrófonos, cámara y el torpe este que movió las láminas. Uh,
0: solamente hay que anotar que esta eh, empezó una película que se llama 10 La Mujer Perfecta eh, donde ella es 10 porque le preguntan a Dudley Moore, que por cierto ya murió le preguntan, este, conoció a esta chava en la playa, No, le dicen, oye, si le tuvieras que calificar del 1 al 10 ¿qué calificación le pondrías? dice el once, no, es 10 ahora, este 10 La Mujer Perfecta volvió a poner de moda el bolero de Rabel esa es otra no, no. cuestión entonces tom, pa, 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 pa. Eh, eso es todo lo que tengo que acotar acerca de Bob Derek, un gran una gran 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 eh, starlet porque nunca fue estrella netamente o sea realmente sí la pusieron pero como no podía ser nada más que encuerarse, pues ya no no trascendió su carrera bueno pues empezamos con el tema el tema es eh, apocalipsis cibernético, cuando las máquinas se revelan, eh, cuando la inteligencia artificial llega. Primero que nada, pregunta eh, para Ricardo Quechua, Rafael Delgado y sobre todo Valente Espinosa. ¿La inteligencia artificial llegará a concretarse algún día? ¿O la ley de Godel, la que impide, eh, según este principio de Gödel, de que un sistema pueda darse cuenta a sí mismo de lo que es falso y verdadero eh, se cumplirá o efectivamente estos sistemas podrán sobrepasar esta ley de Godel y hacerse conciencia de lo verdadero y lo falso en una serie de, de premisas dadas. Adelante ustedes, por favor.
2: Pues. A ver, Cachua, A ver. Usa, usa, usa eso que se llama cerebro para diferenciarte de la licuadora automática que tienes ahí en tu casa.
3: A, a la licuadora esa esa que siempre te ataca y te... Sí, y te la manita de los... Tu mano, sí, 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 sí. exacto. Este, hemos visto, digo, los que... Es eh, verjoletones, eh, eh, así que, que ven ustedes aquí en este programa. Pues hemos visto este el desarrollo de estas máquinas a nosotros y nos tocó esa época cuando prácticamente no había computadoras personales había este todavía había muchas personas que calculaban con, con la regla calculadora
0: y más
3: cosas. Entonces, este pues sí les podemos decir que en esta época hemos visto un desarrollo increíble de esa tecnología, ¿no? Ajá. A los a ustedes estimados este Radio escuchas, video escuchas, este escuchas, Cibernauta. cibernautas que nos están escuchando en este momento. O sea, a lo mejor a ustedes no les tocó, para ustedes es, este, absolutamente normal estas computadoras, esas calculadoras, tener en un tele, en un reloj, en un teléfono más poder de computación que en el transbordador espacial. Entonces para ustedes dicen, bueno, pues este ya dan por sentado esta tecnología la cual no vieron nacer o no vieron desarrollarse a la velocidad que nosotros hemos visto y siempre han sido parte de, de su vida, pero para lo, los que lo, lo vimos realmente ha sido un cambio impresionante y más para otras generaciones que pues no les ha tocado esto, ¿no? Pero ahora... Ya ya, ha ya entrado dentro de la, la pregunta tuya de que si llegará a esto, pues yo pienso, o sea, como, como he dicho en todo este rollo que les acabo de echar, pues hemos visto ese desarrollo, ¿no? Tan impresionante de máquinas que no hacían prácticamente más que sumar dos más dos a las computadoras que tenemos hoy en día. Y al, hay un nuevo desarrollo en Google, ¿no, mi estimadísimo Valente, que ya hay una serie muy interesante.
1: Así es, en todo es su proceso es de es dominación y en su muy establecido proceso de financiamiento a través de publicidad y empezar a expandirse, a ofrecer servicios, eh, Google han sido muy experimentales, han sido muy propositivos y han lanzado productos y bueno el cerebro de Google es otro que va a ser parte de todo este, de toda esta compilación aparte también está pegando durísimo el Internet de las cosas que el, de pronto como la licuadora de, de Rafael que le quiere comer y triturar la mano pues ahorita no está, pero próximamente la licuadora sí estará conectada a Internet, el refrigerador, uh -huh. muchos de tus dispositivos y todo esto como, como para qué dicen. Bueno, pues para que exista una referencia, un seguimiento dentro del Big Data. Es decir, el que todo se pueda medir, calcular, hasta inclusive estadísticamente predecir. O sea, que eh, uh -huh. cuánta azúcar le pone a su licuado Rafael, la licuadora lo podrá decir. Eh, cuántos elementos te faltan en el refrigerador para que tu tu despensa esté completa en fin, cada vez poco a poco diferentes sistemas que toman información de nosotros se irán infiltrando. Vamos, tan solo hoy yo tengo una aplicación que cuenta cuántos pasos doy al día para ver si estoy dentro de mi régimen de ejercicio y de actividad, porque yo nada más estoy sentado mientras hago el programa. Así que, pues ahí está, es importante, tiene muchas vertientes muy positivas, habrá quienes no les guste la idea y habrá quienes inclusive acaricien la idea trasnochada de volverse uno con la máquina como se ha propuesto en muchas de las series de ciencia ficción que hoy día vamos a abordar. Adelante. Pero es que aquí hay una cuestión que me parece
0: poco práctica. O sea, una máquina, sí, puede saber cuántos huevos le faltan a Rafa, ok. Pero de eso, a que efectivamente Rafa vaya y compre los huevos que le hacen falta, hay un paso. O sea, siempre el humano es el que va a tener que dar el paso el paso. Fíjate
2: de... que... Yo estaba pensando esto que, que estaban diciendo Ricardo y Valente eh, Básicamente no contestaron la pregunta no. Pero este Sí dieron como un antecedente Sobre eh, el avance tecnológico
1: Es que todavía nos faltan Tres cuartos de hora de programa
2: Ah, perdón este... <risa> Yo este Yo yo no es que no es que me falten huevos En el hogar, al contrario, siempre tengo Pues bastante surtido el refrigerador De esos elementos, pues para que no haga falta ¿No? Exacto. pero el, el punto es, el punto es que este eh, llegar al nivel de conciencia eh, como el trabaja el cerebro humano yo creo que está muy es muy difícil es muy difícil eh, puesto que el, el cerebro procesa información a cada instante y, y procesa múltiples eh, tipos de información para llegar a un resultado este, yo creo que una cosa es que puedas que puedas este llenar un eh, un dispositivo con millones de datos de información, pero el hecho de que tú crees conciencia como decía Salvador, uh -huh. ya es otro ya es otro nivel, ¿no? Este, Exacto. el hecho de que de que mi licuadora me diga, "A ver, desgraciado, le estás poniendo más azúcar al licuado de guayaba de lo de costumbre." Pues yo creo que está más canijo, ¿no? Este, que, y que te lo diga de una forma consciente, eh, te puede dar el dato, le estás poniendo, le estás poniendo más azúcar a tu licuado de guayaba, ¿no?
0: Ajá.
2: Este, te puede decir, te puede decir el refrigerador, Salvador, te faltan huevos. Pero, pero el punto, espérame, pero el punto es, Salvador te faltan huevos para que no aumente tu colesterol, o no es los compres, chupada. cómpralos, o este, o puedes sustituir tus huevos por otra cosa, ¿no? Este...
0: Exacto, o sea, eh, yo, lo, yo se los pongo un ejemplo, por ejemplo, eh, yo uso mucho el Facebook, no uso el Twitter, pero luego voy a Amazon para ver las novedades, de yo colecciono remixes, en Amazon como no tengo ahorita tarjeta de crédito, no he comprado en años cosas, pero veo las novedades, y de repente a mi Facebook me, me llega la liga de que ya está la venta tal disco, ya está la venta tal otro, los discos que yo veo me los vuelven a repetir en Facebook, ellos están conectados y demás, pero ellos no saben la serie de decisiones que hay detrás de mí de que no tengo tarjeta de crédito y demás, Exacto, exacto. y, y no puedo comprar. O sea, en un momento dado, ellos no pueden, eh, no pueden participar en la acción consciente del hombre de decir, voy a hacer esto.
2: Y, y eso, es a, eso es a lo que voy. Por ejemplo, yo creo que una máquina sí te puede decir... A ver, salvadores, tengo el, el remix de Pink Floyd, por decir un nombre, este, perdón Ajá. mi ignorancia en no, cuanto a, a los no, álbumes. No,
0: este, a, a, este, tuviste suerte porque Pink Floyd sí sacó remixes, entonces.
2: Okay. Ah, bueno, ahí te va. No, entonces dice, te, te, llegas llegas tú a una tienda, entonces este donde te, la computadora esta llevas un cachuesco allí a tu lado caminando así. Hola señor, ¿cómo está usted? No, hola, Ahora, hoy tenemos programado ir a la tienda de discos a comprarnos nuestro disco de la semana, ¿no? Entonces ya te vas acá con tu citripio y este, y llegas a la tienda de, 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 de discos y te dice, el citripio te dice, a ver señor, está su versión este de eh, su remix de, de Pink Floyd, y pero también tenemos el, el tan gustado eh, ¿cómo se llama? Álbum de los Tigres del Norte que ha estado usted buscando, señor,
0: ¿no? No, 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 es que la máquina, lo que hacen ellos por ejemplo, dicen, tú busques el remix de Pink Floyd, ¿no? Y entonces ellos sí, dicen el circuito te mire, tenemos el remix de Pink Floyd, pero también está el remix de Lana del Rey, y también no, el no, remix no, del Los Pink de los Tigres
2: del Norte, los de los Tigres del Norte,
0: y no. tú de repente,
2: okay. espérame y tú de repente dices, ¿sabes qué? No quiero ni uno ni otro, me voy a comprar el, 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 el este eh, ¿cómo se llama? El... Pues no sé, el disco de... de, de la, Beyer, la, ¿no? Exacto. No por Entonces, las,
0: ¿cuál es? ¿cuál es? aquí ¿cuál? aquí
2: la diferencia la diferencia es el nivel de conciencia que tú estás manejando. Ya hablando de una forma más, más correcta, el nivel de conciencia al que tú estás llegando, el poder de decisión que tú tienes. La exacto. máquina solamente te está ofreciendo datos, pero en cualquier momento hay una variante, que eso uh -huh. es lo maravilloso de ser un ser humano, ¿no? hay una variante en la cual eh, tú puedes no optar por esas dos decisiones de acuerdo a la experiencia, a tu modo de vida, a tu gusto, a tus valores. a tu Implica, el hecho de, 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 de llegar a una conciencia no implica solamente tener eh, una cantidad no. de datos almacenado. Necesitas no. toda una serie eh, de condiciones alrededor de ello para poder tomar una decisión. Imagínate cuánta información entonces Skynet hubiera eh, generado allá en 1999 cuando decide eh, tronar la bomba y llevar a la humanidad al apocalipsis, ¿no? Eh, esto uh -huh. Estamos hablando en el Terminator, ¿qué hubiera determinado? O, por ejemplo, este, vamos vámonos un poquito más avanzados, Cachuesco, ¿qué determinaría Ultron en los cómics para que su directiva de proteger a la humanidad le haya, le haya dado, eh, en todo este análisis de datos que Ultron hace, le haya dado por destruir a la humanidad, porque esa es la única forma en, en cómo la va a proteger, ¿no? Destruyéndola.
0: No, de hecho, eso es lo que pasa con HAL 9000, ya estamos entrando en nuestro tema. HAL 9000, cuando van a, a Júpiter, eh, rápido resumen, en 2001, Odisea del Espacio, a nuestros queridos amigos que no lo han visto, hay un monolito que sirve como centinela de una inteligencia superior, y le dice cuándo determinada civilización en determinado planeta alcanza un punto... Da un salto de inteligencia, ¿no? Entonces, este monolito primero se le aparece a los australopitecos y los hace comer carne, no les voy a decir más, y luego aparece en la luna y lo descubren los seres humanos en 2001. Y precisamente un año después, el... este. Ah, bueno, déjenme decirles que ya para 2001 ya hay bases en la luna y demás, una fantasía de Kubrick, pero como la película es del 68, no parecía tan descabellado. Y después, este monolito, este. Lanzan una eh, nave a, Mar, a Júpiter, y va a Júpiter, va, va a durar muchos años, van con astronautas y Bernando, por cierto Interestelar es una copia de 2001, veanla, está buena, pero muchos elementos son de 2001, es casi todo 2001, y ahí HAL 9000, que es una máquina computadora, y por favor no me salgan con qué significa IBM, luego les digo qué significa HAL, HAL 9000 le dan la orden de que es muy importante llegar a Júpiter, pero le dicen, pero no digas a qué vamos, que vamos a descubrir Monolito. Sin embargo, a HAL 9000 lo programaron para no mentir. Entonces es una contradicción en sus órdenes. Una cosa es decir no, una cosa es no mentir y otra es decir, cuando le pregunten a dónde vamos HAL, no puede decirlo, tendría que mentir. Entonces HAL, ¿qué es lo que decide como opción? Pues matar a la tripulación, porque si mata a la tripulación no tiene a quién mentirle.
2: Fíjate, por ejemplo, aquí estamos hablando de esta de esta parte de la de la decisión, ¿no? Lo importante Exacto. del análisis que hay detrás de eh, las opciones que tienes a tu alrededor. Entonces, imagínate, estaríamos hablando de una superinteligencia eh, artificial que en ese sentido ya tiene hal, ¿no? Este, Exacto. pero imagínate toda la base de datos que tendría que procesar. Digo, este, estaba yo pensando como cuando te levantas en la mañana, que dices, a ver, voy a usar mis calcetines rojos y mis calcetines morados, ¿no? Uh -huh. este, eh, una máquina lo que optaría por hacer es ponerte calcetines, pero no optaría por ponerte ni rojos ni morados, para ella no tendría el mismo valor, porque uh -huh. para ella ponerte calcetines es cumplir una función, ¿sí me explico? exacto este, y, y ya, o sea, yo, aquí hay una, una forma en el pensamiento que en apariencia para nosotros es, es como es muy común, pues es tan simple como como decidir, pues hoy tengo ganas de usar los rojos, pero no es cierto, es una decisión que implica un manejo de información, un manejo de experiencia, un manejo de gusto, un manejo de valor, este todas estas partes que no son, eh, ¿cómo se le dice en, la, en las... En la, en las eh, en la, en la filosofía, que no son, eh, eh, pues que no son como latentes, sino son son más bien, este Ay, se me acaba de ir el término, ver, no está, son, que, como que no son... No son, no son ¿Esenciales? No, es, no, sí son esenciales, pero no son como de estas cosas que tomas, eh, no son ya reflexivas, ¿me explico? Son como... Eh, es que no me acuerdo cómo, cómo se le dice en la filosofía la filosofía por ejemplo tiene, tiene esta forma de análisis del pensamiento ¿no? para llegar a un, a un, a un resultado para analizar algo pero no son eh, nosotros a nivel a nivel eh, conciencia normal pues este, no las aplicamos como lo hace la filosofía, no hacemos todos estos pasos de análisis, simple y sencillamente decidimos, hoy uso calcetines rojos porque combinan con mi pantalón amarillo no, y se acabó. No hay este análisis que tendría que hacer eh, eh, de pensamiento la máquina y que, por ejemplo, la filosofía para llegar a un resultado desglosa todo este. este no no hay silogismos. Exacto,
0: exacto. Exacto. O sea, un silogismo muy, muy sencillo y esto los que nos están viendo de prepa lo saben bien, ¿no? A, entonces B, entonces C. No, exacto. si A y B, entonces C. Entonces, eh, las máquinas, para todo lo que hacen, tienen que hacer eso. O sea, por ejemplo, si ustedes ponen su teclado O, la máquina rapidísimamente eh, hace un análisis de 1, 0, e inmediatamente pone la O. Solamente que para la máquina eso es rapidísimo. Y ustedes lo tendrían que hacer el análisis, tendrían que hacer todo esto de 10 y saberlo. Entonces, las máquinas, todo lo que tú le dices, tienen que hacer ese tipo de decisiones. Exacto. A lo que Rafa va es que nosotros las hacemos automáticas, pero aparte las hacemos bajo otro tipo de parámetros. O sea, Exacto. la máquina, como dice Rafa, dice calcetines, ponte calcetines,
1: pero no sabe de qué color son.
2: O de ¿Y qué material.
1: Se empieza a explorar dentro de la, del compilado de las historias cortas de ciencia ficción de Isaac Asimov, compilado en el libro de Yo Robot, donde empieza también a explorar esta esta aparte que están gobernadas por las tres leyes tan famosas de, de la robótica pero empiezan a explorar el hecho de cuando el robot empieza a, a interiorizarse o a buscar un porqué sobre todo esa en la que los robots empiezan a adorar una deidad y, y sin saberlo están protegiendo al planeta tierra de llamaradas solares en una de las novelas de Isaac Asimov entonces nos lleva a un punto de reflexión de cómo se concentra ¿Se concebía la inteligencia artificial? Sí, la inteligencia artificial como el conjunto de reglas sobre las cuales se toma un conjunto de decisiones cada día, y es lo que mencioné hace rato con el Big Data, cada día permite que haya una gran cantidad. Sí, la computadora puede procesar miles de instrucciones por segundo, hacer una toma de decisiones en base a cifras muy frías que puede ser hasta escalofriante ver Qué, ¿Qué fría y qué precisa es la determinación que un humano no puede hacer? Sin abandonar el romanticismo de que bueno es que libra el beldrío del humano. Quiero nada más acabar de escarbar la parte en la que hablaban de que ¿cómo puede saber un robot mis necesidades? Por ejemplo, cuando hacían la analogía de discos, tan solo traído a tiempo real. Si tú visitas esta tienda en línea que vende productos que se llama Linio, Linio, patrocínanos, por favor. Y entonces, si tú viste algún producto y hay como que le picaste y lo viste, si te regresas a Ajá. Facebook, te va a aparecer publicidad de esa empresa y te Ajá. va a estar mostrando aquello que visitaste porque es un automatismo muy básico, es una galleta plantada en tu navegador que dice, ah... Esta persona, lo último que vio de nuestra tienda fue este producto, entonces te lo van a estar muestra y muestre y muestre, muestre en una aplicación que Facebook le vende a esa empresa para que esté mostrando y te esté despertando y te esté bombardeando hasta que digas tú mismo ya no ya no soporto, ya quiero comprar ese producto. Pero eso que dices, ah, pues igual y no lo, comp no lo, no lo compro. No sé si lo dices en un tema, Rafael, de, 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 de rebeldía comercial, y eso te dejaría en un segmento mínimo que no le interesas al, al, al masivo de, de compra. A lo que le interesa estos mecanismos es que la ma mayoría de la gente muestre sus, sus intereses y estarlos bombardeando con aquello que les interesa para lograr la repetición de compra. Compras una cosa, compraste la película Star Wars, luego compraste las figuritas y luego te llegó más publicidad y empiezas a comprar de aquello que te gusta hasta que tu libre albedrío o tu flaca billetera, dice, no, ya, ya, ya no puedo más, entonces el sistema cumplió su, su función. No, dentro del, del tema de libre albedrío de las computadoras, existe también una gran cantidad de elementos que tenemos que tener en cuenta de que las computadoras no son, no son entes eh, que estén conscientes del fin. Un humano sí ha aprendido a temerle a la muerte o a entender que es un personaje o es un ser que tendrá una vida limitada. Una computadora puede o puede no, no calcular eso en función de cuál va a ser el resultado final, lo que las hace más tétricas desde cierto punto de vista de conservación, de autoconservación. Y es en la ciencia ficción en la historia que se ha abordado mucho este tema de cuando la computadora razona tanto que este, se vuelve casi, casi, siempre, para el casi ahí, humano.
0: No, 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 pero bueno, vuelvo este, a... a repetir eso. para claro cuál es este proceso de racionamiento? O sea, de, de que las computadoras van obteniendo esta este concepto de autoconservación. ¿Por qué?
1: Porque es en función de obtener una meta. Ten, dice, un, un automatismo con muchas bases de información. Yo tengo que lograr esta meta. Y para lograr esto tengo reglas, y dentro de Ajá. mis reglas cómo las concilio de tal manera de que esa meta sea viable, y Ajá. si esta meta es una situación que pone en riesgo mi integridad, ¿qué otros caminos tengo para que si no yo, alguno otro de los automatismos, logre la meta? Y eso lo puede hacer con una frialdad. Cosa de que si los cuatro nos fuéramos a una expedición al, al Himalaya y algo no sucediera, pues seguramente cada quien buscaría autopreservarse y que los demás se los cargue el cuerno. Mientras que un automatismo diría, ok, pues yo no puedo que siga el resto de los tres hasta completar la misión. Ah, sí, está pero, muy bien.
2: Pero, pero esa es la parte exactamente donde entra la ciencia ficción, ¿no? Este, Digo, eh, eh, todo lo que acaba de explicar Valente Espinoza está muy bien hasta el punto en donde tengo que tomar yo una decisión para llegar a un fin. ¿Por qué? Pues porque otra vez un humano para, para tomar una decisión y llegar a un fin, por ejemplo, esto de que de repente los cuatro teóricamente nos vamos al Himalaya, ¿no? Ajá. Entonces, este, de repente Ricardo Cachua se le rompe una piernita y ni modo, pues hay que tragárselo, ¿no? Porque pues ya nos quedamos sin víveres Ajá. y este y hay que comerlos. ¿Quién primero quién determina que tenemos que comernos a Ricardo Cachua o Quién determina que en su momento lo, lo carguemos hasta tratar de llegar a un pueblo de los cuatro. Luego, Eso es muy fácil. La necesidad. Exacto. espérame, pero las computadoras no no van a no van a hacer un análisis de necesidad porque no están inmersas en ese momento. Ellas tienen un dato como no, lo acaba de no, decir. Espérate, espérate, si sí van a hacer un
3: análisis de, de necesidad, ¿qué necesito para llegar a la meta? Exacto, por eso. La pero hay... siempre va, siempre va a ver. Bueno, ¿cuál es la meta y qué necesito para la meta? Pero y hay si, dos. Y si necesito para la meta, bueno, nos necesitamos, es, necesitamos convertir a Ricardo en, en, en combustible. Lo, o sea, o sea, sí, lo sí, convertimos. Lo sí. convertimos porque ese es el paso que necesito yo para llegar a la meta. Y tiene dos vertientes. es la pero... diferencia. De, de la inteligencia artificial lo por importante eso. es la meta tiene dos vertientes no, no, no las las cuestiones morales que tenemos sí. nosotros como humanos
2: exactamente. Como para
3: llegar
2: a esa meta ya le, ya le acabas de dar al sí. clavo
0: yo, yo le acabo de dar al clavo, pero también, idea. incluso dentro de esta misma dentro de esta misma cuestión también hay otros obstáculos de lógica Exacto. Que tampoco las máquinas podrían resolver, por ejemplo en este caso es obvio que los en el Himalaya los sacrificables somos Ricardo y un servidor, pero si fuéramos máquinas, las máquinas tienen que terminar. ¿Quién debe llegar a la meta? Exacto. Rafael que tiene más gordura y por tanto va a aguantar más. es una posibilidad o sea, sería la cuestión que se comiera que Rafael nos comiera a Ricardo y a mí y él si era? O Valente que tiene mejor condición física. O en dado caso. Que Valente ayude a Rafael y ya cuando estén cerca a la meta, Rafael mate a Valente y se lo coma. O sea, es que es una cuestión difícil. Sí, sí, sí. Y, eh, Pero... Ahora, aquí entran los valores, como dice Ricardo.
2: O sea, yo de entrada diría: no manchen, ¿por qué nos vamos a comer al, al flaquito? Pues si se rompió su patita, mejor vamos a curarlo y, y vamos a buscar un refugio y vamos a tratar. A lo mejor tú dices: eh, es que ve, 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 por ejemplo, todo de, 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 una, de una premisa lógica. Todo lo que se puede desatar alrededor de ello, ¿no? A lo mejor tú
1: dices... No, no, pero lo, lo que y, hicieron los exploradores sí, de la expedición claro, Donner. En la misión, ahí está el Himalaya, ahí es, es el que vamos a ir. Ahí ah, vamos a ir, <risa> <risa> No, en,
0: en la misión, digo, en la expedición Donner, de, que se quedaron atrapados en el paso de la Sierra Nevada en California, ya para llegar casi a la esquina, se quedaron atrapados en la nieve. Y el padre les decía a los hijos, cuando yo me muera, tú me comes. Cosa que entre nosotros, o sea, que una máquina, no, no sé, son decisiones morales que uno puede tomar. O sea, yo puedo decir, claro. ¿sabes qué, Rafa? Cómeme a Mica para que tú seas el que llegue. Pero también puedo tomar la decisión moral de decir, puta cabrón, mejor mato a estos cabrones, perdón a, a estos señores, Exacto. me los como, y aun, aunque no llegue a la meta, yo sobrevivo eso es, es un eso es,
2: ilógico ¿Eso es un para, ir, para, 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 para aunque no, no llegue es, a la meta yo me los como
3: la meta no Ese, menso. Es, esa es la diferencia tienes ¿Cuál? que llegar el o objetivo
2: sea, el objetivo de que hagas el, 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 el sacrificio de, de comernos tiene que ser llegar a la meta o sea nada más te vas a llenar la panza y ya me muero no no seas por... menso. No, no es que es que por ejemplo no. eh, eh, ahí que... sí la, la calidad moral como dices es, tiene mucho que ver eh, con el poder de decisión. Por eso yo, yo ponía desde un principio el ejemplo de los discos. No era por rebeldía mía ni y, y el asunto. El, el asunto era que igual en el momento en ese que en, en, en el que yo estaba eh, tratando de hacer una elección en los discos, pues puedo, me, pude haber estado enojado, pude haber estado molesto, pude haber tenido una mala noche. Pude, o sea, eh, cosas que van a afectar mi moral y entonces van a afectar mi decisión cosa que una máquina, como decía Valente Espinosa, no lo va a hacer porque esa máquina eh, tiene las premisas muy determinadas, pero no tiene factores que puedan alterar la decisión de, 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 del, del objetivo. Volviendo a la pregunta, ya para irnos con el señor este Valente Espinosa y sus notizacias, este, eh, volviendo a la pregunta, que una máquina logre el estado de conciencia de un ser humano, yo creo que en, en, en definitiva yo creo que no yo creo que sí podrá tener un millón de una base de datos impresionante con información de, de todos lados lo que quieras pero llegar al nivel de la conciencia del ser humano yo creo que es está muy canijo es más fácil este que salgan lagartos y evolucionen de, de del, del pantano ese que tienes ahí en tu jardín salvador Solina, que a que este, una máquina llegue a ese grado de conciencia. ¿no?
0: Pues sí, eh, bueno, estamos viendo ahorita unas imágenes de WarGames, eh, eh, que puede mucho este tema de la conciencia, pero eh, nos vamos primero con Valente Espinosa, que tiene dos noticias, es decir, noticias de fantasía. Vámonos con Valente.
1: De fantasía, ok, a ver, déjame, como soy el mismo que metió ese gráfico, tengo que pasarme al otro a la otra pantalla y nada más quiero acotar juegos de guerra <coughs> esa no era una inteligencia artificial era realmente una lógica tipo Atari que Exacto, se atoró, se atoró sí. con un comando y lo fueron a desatorar con un montón de juegos de tic tac toe o como le llamamos en México el gato el gato, gato, el gato sí. Sí. hasta que se diera cuenta que pues este no siempre se puede Pero, ganar eh,
0: nada más déjame acotarte algo mi estimado Valente así como ah, la sí. máquina descubrió jugando el gato que siempre perdí también hay una forma de ganar siempre el gato. O sea, el gato tiene eso. Hay una forma de que tú siempre siempre ganes el gato. Si la máquina hubiera descubierto cómo ganar siempre el gato, si hubiera lanzado los misiles. Es una de las cosas que... Bueno, vamos a las noticias que son de Asia,
1: no no de Fantasia. Ok. Vámonos. Ya, noticias y esta juxtaposición forzada que estaré introduciendo muy a menudo en esta semana, Estudio eh, Ghibli pues vino a Estados Unidos este señor Hayao Miyazaki pues le hicieron entrega de un reconocimiento, hay más o menos tipo Oscar, y sigue flotando en el aire que si el cierre de los estudios Ghibli y pues le, le fueron a hacer la pregunta porque es que si ya te acercas al estudio Ghibli a hacerles la pregunta, ya te condicionan la entrevista, te dicen puedes preguntar de lo que sea, excepto de que si el estudio va a cerrar o de si vamos a hacer otra película de eso no nos preguntes entonces como que ya te dejan así maniatado. Pero bueno, vino Hayao Miyazaki a recibir su reconocimiento y una reportera sí se le acercó a hacerle de estas preguntas duras, quemantes y pues eh, bueno le pregunta que si este mucha gente pues ya está enterada de que Studio Ghibli va a realizar nuevas preguntas, nuevas películas y él dijo que bueno en este momento ahorita no están produciendo ninguna película y cree que tal vez no vayan a hacer ningún largometraje en el futuro cercano. Así que pues esa no era intención de él, y él anunció que él se retira, pero él ya no va a hacer películas de largometraje, va a estar haciendo cortometrajes. este Y después le preguntan que si hay alguien en el estudio Ghibli que pueda continuar esta tradición, este pues él piensa que depende de los esfuerzos, y si tienen la fortuna y la suerte, pues podrán hacer otra película, así de, de, de crípticas son las respuestas del señor Hayao Miyazaki, por último le preguntan que pues este si él piensa que la animación hecha a mano continuará si no en el estudio en algún otro lado, y él dijo que pues bueno, los animadores que tienen la intención de hacer producciones hechas a mano tendrán oportunidades para ellos pero él ve que esta ya tiene retos, barreras de entrada financieras muy complicadas. Él piensa que la era del lápiz y del papel y la película, esos tres elementos, están llegando a su fin. Pues ahí están, y estoy mostrando algunas imágenes de las producciones más famosas y conocidas de Hayao Miyazaki. Y paso a la siguiente noticia antes, si quieren intervenir en
2: esto. Sí, sí básicamente él resumió, ¿no? Este está muy puesto en el internet, él dijo, yo no tengo nada que esconder y voy a publicar todos estos datos, los voy a hacer públicos, ¿no? Básicamente fue el que dijo esto.
1: Y además dice que él seguirá haciendo pequeñas animaciones. Dice que, que afortunadamente él tiene un cinito dentro del museo de Ghibli donde proyectará las pequeñas cosas que haga. Y es que dice que desde chamaco lo han estado jalando, que para un proyecto para acá y un proyecto para allá. Oye, mi o oh, hazme una animación de esto. Y... Creo, creo que no le dice no a nadie entonces por eso ya está saturado de, de, de chamba entonces está sacando pues chambitas está sacando trabajillos exactamente el episodio anterior de Ultraficción estábamos hablando acerca de los sueldos en Hollywood, bueno pues acaba de trascender por parte de una empresa que casi casi regala episodios en línea puedes pagar por ellos también los sueldos en la industria del anime, y aquí estoy esquematizando de izquierda a derecha el que menos dinero gana Esto ya está traducido al inglés y los, las cifras están en dólares y son ingresos por año, entonces el que gana menos por año es el animador, el que tiene que estar ahí pasando las páginas y escribiendo 9400 dólares al año. Después un estudiante, o sea un estudiante que entra como de temporal a hacer chamba, gana más que el animador inclusive. ¿Por qué? Pues este... Pues, algunos... ¿Será que todo no, no, lo quiere ser animador?
2: No, pues porque le han de poner una joda, ¿no?
1: Pues sí, y como no está contratado de planta, pues total, se va y meten a otro interno. Fíjate, con...
2: fíjate que esto tiene, tiene razón valente, porque el animador es, es el cuate de base, pero el college student eh, es el aquel que al que le dejan que machetee todo, ¿no? Y como es por proyecto, pues bueno, ahí te va una lana para que no te quejes y puedas ten seguir teniendo estas eh, lo que nosotros aquí le llamaríamos el freelance, ¿no?
1: Okay. el freelance sería también el otro el part timer que gana más que el estudiante 18 mil 700 dólares al año el asistente de producción el que le tiene que traer su cafecito 19 mil 500 dólares y finalmente llegamos a algo un poquito más fuerte el animador en gráficas de computadora 22 mil 400 después está el director de episodio el que tiene que estar checando que los guiones empaten y que haya una continuidad 28 mil 600 dólares está el director de la serie con 42 mil 500 el animador en jefe el que tiene que agarrar el látigo y tronárselo a todos los que están en las mesas dibujando, ese es el que gana 44 mil dólares al año y por supuesto el productor ejecutivo 64 mil y sorpresivamente un actor, un actor o actriz de voz de categoría A llega a ganar casi los 600 mil dólares al año solo por dar su voz a los personajes
0: Bueno, pero estamos hablando aquí de tipo este, no sé, este Nancy carga de los Simpsons, o alguien así, ¿no? Al mismo nivel en el anime, ¿no? Exacto, exacto. Sí, no, no estamos hablando de... de a, a ver, Rolando, entra y di... Y ya entra. ¿no? O a ver, Pedrito, entra y di... Papá acá, y di... Vamos a la casa. Papá acá, y vamos a la casa. Muy bien. A ver, tú entra como el gordo de los cómics y di... ¡Oh, esto parece de Superman! ¡Oh, resto parece Superman! Y a esos les están de pagar una miseria, ¿no?
2: No, pero digo la realidad, por ejemplo, de esta gente es que se pasa de cabina en cabina en cabina en cabina en cabina y muchas veces no no sabe ni qué onda, ¿no?
0: No, y aparte, exacto, yo le estaba preguntando a la niña esta a la que entrevisté, la que hacía la voz de la princesa de los caballeros, no los caballeros, lo de... Sí, la que acaba de salir, ¿cómo se llama? Caballeros del Zodíaco. Sensei acaba de salir otra vez. Ajá, pero ¿quién? ¿cómo se llamaba? La princesa a oh. ah, tenía un nombre griego, la princesa... ¡Ah! Sayori. Eh, Sayori. Saori, Saori. Saori. Pero, pero en realidad Atenea. Y le decía, oye, y yo le preguntaba cosas de la trama, y dice, no tengo la menor idea, precisamente por lo que decía Rafael, o sea, nosotros entramos y nos dicen, di esto, y esto, y esto. Porque dije, oye, es cierto que va a pasar esto en los caballeros, y esto, y demás. Y no, no sabía nada, o sea, saben las líneas generales del programa, y saben cómo se debe comportar el personaje, pero la trama la tiene más presente un fan, porque ellos, como dice Rafa, ellos entran, graban, salen, graban y demás, y no llegan a tiempo a su casa para ver los episodios. Entonces no saben de qué se trata la... No, y además ya serie. no está hasta
1: el clique ¿no? Ay. Sí, no, es
0: eh, es un rojo. Es como, ¿Ustedes vieron el episodio de Los Simpson donde Homero hace voz? Sí. Y va a una convención de fanáticos de Tommy Daly. Dice, oiga, ¿por qué Tommy cuando toca la misma nota en el, en el esqueleto de, 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 de Daly? ¿Por qué se oye un tono diferente? O sea, es, es atonal? tonal. Porque dicen, no, no, son preguntas que no se pueden conocer.
1: Por eso con los en, el, en algún episodio que haremos de actores de doblaje, les enseñaremos, no le estés preguntando a los actores de voz cosas. Son los que luego menos idea tienen de la serie. Sí. Y tan solo en Estados Unidos, este, a los actores de series muy famosas, pues ya a los fans ya les cayó el veinte de que no, pues ¿para qué le pregunto qué va a venir en el próximo episodio? o, o si ¿Y eh, quiénes van a hacer la próxima revelación? Porque solo lo saben los escritores, ellos nomás están actuando al día el papel que les dan. De hecho, como anécdota de las favoritas de Ricardo Chupa, cuando se filmó El Imperio
0: Contraataca, la famosa frase: I am your father. El David pros a David Pro le dijeron que lo que le iba a revelar a Luke era que él había que Obi Wan que no había matado a su padre. Todo el mundo en el estudio excepto Irving Kershner el director, el productor, el escritor y Mark Hamill, este quién sería el productor, la Lucas obviamente, George Lucas el escritor, Lawrence Kasdan y Mark Hamill eran los únicos que sabían. Que no,
3: no, no. Ni, ni Mark Hamill sabía. James Earl Jones ese sí lo supo, pero por fe que él grabó el, el diálogo, pero, pero los demás no les dijeron.
0: No les dijeron. Y Mark Hamill lo supo justo en la filmación. Lo llamaron aparte, le dijeron: vente para acá, te vamos a hacer una revelación. Él es tu padre. Actúa como si, pero él no lo va a saber. Y David Proval no lo supo hasta que vio la película estrenada. Y fue uno de los motivos por los cuales David Pro se peleó con, con Lucas.
1: Bueno, inteligencia artificial chafita, la de la película Eddie, la computadora enamorada, no tengo imágenes, pero se utilizaron en la campaña de promoción de este episodio que estamos haciendo, que era una vil computadora tipo PC, y que de pronto se pues, enamora de la chava del protagonista, y pues ahí le empieza a hacer la vida difícil, es de las primeras eh, manifestaciones del alcance que tiene una computadora, en controlar el entorno de una persona para hacerle la vida miserable. Es sí, una película, estupendo soundtrack y es lo que puedo decir ahí la estupendo. de corto,
2: corto Circuito, ¿no? que era el robot este también que eh, ah, ¿sí? socializa con, con los chavos y se va a la prepa y se suelta,
0: ¿eh? está bien de, déjame acotar que el soundtrack de Electric Dreams de Eddie, la computadora eh, enamoró tenía en un tema que se llama Video de Jeff Line, tenía Culture Club con un sasazo que se llama Love is Love, que es una canción grandiosa. Y tenía otra canción grandiosísima con la que Human League termina ahora sus conciertos, de Philip O'Key y Giorgio Moroder, que se llamaba Together in Electric Dreams. Era un temazo. Y hablando de inteligencia, mandé.
2: Algún día, algún día, este, tenemos que platicar tú y yo, este, muy aparte de esto, de toda, toda la discografía depresiva de Boy George y de Culture Club, ¿no? Este que digo, son muy buenas canciones, pero pues todas son así como autobiográficas de de los amores eh, no no madurados de Boy George, ¿no?, en ese sentido.
0: No, y de los amores que él tenía con el baterista, ¿no? Sí, por eso, porque bueno,
2: ya, ya digo, pero ya no nos vamos a extender porque... Este, John Moss, pero... el
0: guapo baterista, le ayudaba a pasar, digamos, que que los mismos placeres que
1: le podría dar una lavativa, se los daba a este baterista.
0: Sí, sí, ah,
2: pobre, ah, pobre Boy ah, George.
1: En series oh, bueno. de televisión recordamos también el auto increíble, una computadora que es así pensaba, analizaba, razonaba y hasta era más coherente. Que el actor titular de la serie ese móvil, era un automóvil que tenía diferentes fuentes de suministro de energía uh -huh. y pues muchas de las cosas que se propusieron tecnológicamente ya son realidad hoy sí. hay automóviles de gama alta que traen un radar en la parte frontal para detectar pues animales lejos en la noche y poder frenar a tiempo, guardar distancia, eh, los sistemas de síntesis de voz que hoy día son parte del eje del OnStar de muchos coches de gama alta, es decir, de puros coches que no podemos comprar, todas esas tecnología, si sí está hoy día del auto eh, increíble, ya está ahí los autos que se
3: manejan solos, no el mismo Google, Google que volvemos a hablar de, de, de Google, que también tienen su proyecto y ya han estado sacando autos que, que han cruzado todo Estados Unidos completamente este, automatizados ¿no? ya, ya nada más les faltó decir Google,
0: patrocínanos
3: oigan si
0: que... patrocina, ¿no? ¿Sabes qué computadora es buenísima en ese sentido? Hay una película de muy bajo presupuesto, bueno, de, de muy bajo para la Warner, porque la produce la, la Warner, que se llamó Mensajero de Satanás. En inglés se llama Evil Speak, la pueden encontrar, está completa en YouTube. Esta película protagonizada por Clint Howard, del hermano Ron Howard, es sobre un chavo buleado, pero muy buleado en una escuela militar. Entonces... Siglos antes, en esa escuela, habían a un monje, bueno, aunque, aunque sucede en Norteamérica, bueno, acuérdense que Norteamérica también fue parte, de, en Estados Unidos fue parte de la Nueva no España, habían matado ahí a un este a un padre que había hecho pactos satánicos. Entonces, con la computadora, este cuate se comunica con ese, empieza a hacer el rito satánico con ese padre, y él recibe la información de este padre, el a través de la computadora y con eso completa su entrada al bueno al infierno y obviamente el diablo en persona le ayuda a vengarse de sus atormentadores es una película muy interesante de, sí, de sí, terror los 80, Mensajero de Satanás por eso está y lo completo interpreta. en Youtube ¿eh? <risa> no, <risa> está no, está sí, buenísimo la trama te voy a decir algo es que en los las computadoras personales estamos hablando de los 80 eran una novedad, la gente no sabía cuál era su alcance. Y entonces el manejarte que tú con tu computadora te ibas a poder comunicar con el diablo, sí era una trama interesante. Obviamente hoy la tendríamos que modernizar y hacer que este rito satánico fuera a través de, del ciberespacio y se conectara a través de los satélites y demás. Pero podrías seguir manejando lo mismo. O sea, la gente ahora también piensa, y eso es un tema que es interesante, que el Internet lo resuelve todo. Y no es así. Estaban comentando hace rato, eh, estaban dando información en un programa de radio de cierta estación, que no voy a decir cuál, decían, ¿Por qué? es que en las redes so sociales, en las redes sociales dijeron ayer que había provocadores, y en las redes sociales dijeron, y entonces con ganas decirle, oye cabrón, pues, lo que digan las redes sociales no es cierto, no es cierto, y tú al aire, siendo una estación de radio, lo estás dando como una verdad, o sea, si yo publico un Twitter que digo ahorita, ¿Está cerrado ahorro postal porque atropellaron a una viejita? Millones de personas me lo van a creer y es probable que incluso en los reportes viales lo reporten. Evite usted ahorro postal porque atropellaron a una viejita, porque empieza esto a hacerse viral y empieza hasta hashtag y demás, ¿no? Entonces. Oiga,
2: oiga, sí, oiga, señor, la, así, así como, lo está, como lo está viendo, sí, sí es posible que que haya un nivel de concientización del medio, señor, porque imagínese, con tanta información que damos nosotros por hecho, pues algún momento sí puede despertar la mente maestra, es que me vino a la mente a la mente la película de Tron, y ya de repente diga, ahora sí los voy a conquistar por idiotas, ¿no?
1: A ver, lo del diablo, Pues sí. yo, yo uso la computadora para comunicarme con el diablo cada año en el mes de abril, cuando meto mi declaración anual, así que... <risa> Exacto. Todos, no, muchos, pero... tenemos muchos adoradores cautivos que adoramos al diablo. Y Tron, ya me arrebataste ahí. Tron, otro esfuerzo en donde la, una inteligencia artificial subduce a algún humano, lo digitaliza y hace que pase en sus entrañas para resolver una situación. Una segunda parte también no muy, no muy bien lograda de película.
2: No, ¿De no, que? no, pero ve, por ejemplo, le, espérame, Salvador, ahorita que Valente tomó Tron este esta parte de, de, de que la, la inteligencia artificial la mente maestra desarrollada por este villano que le quita a, a los derechos de los videojuegos al, al pobrecito este de cómo se llama el actor este este ay, no me acuerdo okay. ese, ese cuate este pues le tenga miedo a, a su misma inteligencia a su misma creación no o sea que no sería como demasiado inteligente el tipo como para darle un switchazo por ahí este, en una línea de código, pues para que no te pases de rosca, mi querida mente maestra, y ni siquiera este, me estés amenazando a mí de que pues, vas a desconectar los sistemas de, de red y de computación y todo eso, al, al grado de digitalizar este, a, los, a los famosos usuarios en ese momento también, ¿no? O sea, eh,
1: muy padre No, no las... pero es que la amenaza se dio ya digitalizado, o sea, sí, sí. como si te no, agarran, no, no, pero, el, el... una fosa y ahí sí te empiezo a amenazar y todo, y ahí estás sin estás impotente en ese momento, entonces es lo que pasa con Tron, te está jalando a su contexto, a su plano de universo, y ahí no tienes poder, entonces ahí tienes que usar mucha inteligencia porque estás en handicap, estás discapacitado dentro de los contextos del universo.
2: Exactamente, ¿no? Entonces,
0: bueno, no, no de, de hecho, eh, si analizamos otro paradoxal, hablando acerca de del mal de las computadoras y demás, el internet empezó siendo un arma. El internet era un arma del ejército de los Estados Unidos. Así es. De las primeras cosas que se empezaron a usar por internet fue pues, los pedófilos fueron de las primeras personas que empezaron a usar internet para intercambiarse chavitos. Entonces, nosotros lo que vemos como y aquí viene la cuestión de la moralidad, ¿no? Nosotros lo que vemos no, no el internet maravilloso y lo que digas, pues no, o sea, empiezan con cuestiones intrínsecamente de violencia y demás y se van refinando para el uso civil. Las computadoras primeramente se desarrollaron para calcular las ...trayectorias de proyectiles y de barcos en la Segunda Guerra Mundial, entonces todo esto viene a colación de que no pensemos de que nosotros estamos moralmente, eh, o sea que una máquina moralmente va a tomar decisiones, las decisiones las tomaron los humanos antes de crear esta inteligencia artificial...
3: Y, y hay que ver también que la, la preservación de la misma máquina es como que el, el tema central de, de muchas máquinas que luego te, terminan dominando el planeta es para su propia conservación, ¿no? En Terminator, si, si analizamos qué le pasa a Skynet, este se vuelve, se, se da cuenta de sí misma, o sea, tiene, tiene conciencia. Y al dar esa conciencia, este, los científicos que la estaban a, este, eh, creando la quieren desconectar y entonces ella crea el apocalipsis para preservarse a sí misma. Uh -huh. este, eh, la, la máquina de coloso del, del proyecto Forbin uh -huh. ¿se ¿Si recuerdas esa película Salvador? Es sí, también claro, lo mismo. Es exactamente es el hecho se fusilaron en Terminator mucho mucho de esta película y de esta historia de ciencia ficción retoman,
1: uh -huh, retoman mucho de, de que la humanidad lo que iba a decir es un momento la computadora más vieja del mundo son el sistema conmutado de telefonía y luego la gente agarra la telefonía para hacer negocio para estar hablando cochinadas y perversiones. Exacto. Retoma después con la película Matrix, cuando la gente finalmente le dice: es que los humanos son insectos, debemos ac acabar con ellos. Ajá. Porque los humanos realmente, pues nomás no, no la rifan, no la hacen. Y es sobre esta misma idea también que lo retoma esta serie de animación japonesa que es Macros Plus, en la Ajá. cual pues es eh, la historia de un triángulo amoroso en el cual hay dos pilotos de combate que están probando aviones experimentales y compiten contra un avión con inteligencia artificial para ver cuál de ellos es más eficiente y al mismo tiempo hay una cantante idol no no la muchacha que está ahí sino la caja que tiene ahí un ojo rojo muy al estilo de Hall este, esa computadora logra seducir a la gente en un auditorio porque las tienen conectadas con pulseras les están monitoreando sus signos vitales y a través de hologramas flotantes, todos ellos femeninos seducen al total de la gente y más tarde estos hologramas se liberan y toman control de toda la ciudad del Macros a través del cual logran ahí empezar una dominación hasta que finalmente al tratar de autopreservarse utiliza este avión experimental de combate para defenderse al fin si sí, la computadora es destruida trata de defenderse contra los humanos, ahí está el esplendoroso macro SDF y así termina la serie con un holograma agonizante. Y por último, nada más quiero también una rápida semblanza, inteligencias artificiales. ¿A quién le tienes más? una inteligencia artificial que tiene cuerpo? Es decir, que ya tiene un, una forma y que puede interactar y agredirte físicamente, o a la que te puede controlar a través de todo tu entorno. Pues es la, plan, la, la premisa de Person of Interest, donde tenemos a este señor que es el programador, el de anteojos y un ex militar eh, que, pues, no le fue muy bien en una última campaña militar y es contratado por este experto en programación. La computadora tiene acceso a todas las cámaras de videovigilancia, tiene. Este, cientos de miles de ojos y millones de oídos, está monitoreando a toda la gente, más tarde se une a esta fanática relig casi religiosa, porque ella considera a la máquina casi, casi una deidad, y ella lucha para proteger a esa inteligencia artificial, esta escena es estupenda cuando la meten al manicomio, y toda la estratagema que logra para salir del manicomio, porque la máquina se comunica con ella y le pasa secretos, indecentes del dueño del hospital. Más atar, más adelante, Emmy pues, Acker. La serie tiene la característica de la que nos sumerge en la visión de la computadora, nos muestra los análisis que hace, las predicciones, los cálculos estadísticos, la situación de riesgo y es muy inmersiva la serie, cómo la computadora momento a momento toma decisiones para salvar a la gente y luego surge una segunda computadora, que va a tratar de borrar a todo el equipo anterior y a la primer computadora. Person of Interest realmente es una serie que vale mucho la pena. Yo es serie inteligente, que como diría cierto crítico de televisión, chequen la Person of Interest en la televisión norteamericana, que no. Canal 5 ya nos hizo el favor de desvirtuarla, la pasaron diario durante mes y medio, y ya no la volvieron a poner en pos de su pésima programación vespertina
0: es que hacen una programación con las nalgas, todos los canales de televisión, no Canal 5, Canal 7, Canal 13, Canal 2, bueno, Canal 2 tiene por lo menos una lógica, no que son las telenovelas, pero los demás canales te anuncian como una maravilla tal serie, te la pasan dos días, y si no tienen el rating esperado, la quitan, y no la vuelven a pasar, jamás en la vida, y no les interesa, en cambio series viejas que les funcionaron como mal como el de en medio, que no es mala, pero les funcionaron, pero no es una serie para niños precisamente, la pasan a las 4 de la tarde, diario, a veces hasta tres o 4 episodios juntos, no aunque no es para niños la serie, entonces es una, una cuestión muy esta de la televisión mexicana. Bueno, ya para acercarnos al final, quiero que vean una película, no, esta a lo mejor la vieron cuando se llamaba La semilla del diablo, que es una computadora que quiere embarazar a Julie Christie, no sé si se acuerdan, que es, es inteligencia artificial quiere embarazar a Billy Christie. Pues la semilla del diablo eh, es interesante. Esta película es como coloso, pero aquí es una computadora. También con computadoras y demás, pues mucha supuestamente mucha gente Rosemary logra. Rosemary Baby. ¿Cuál? Rosemary Baby. Pero
1: eso no, no es. Como no, de esa el... película.
0: No, este es, es Demon Seed. No, ah. la semilla del diablo. Es que eh, eh, tienes razón. O sea, la semilla del diablo se llamó. En, en España, El bebé de Rosemary. Ah, sí. Por eso, si tú la buscas como la del diablo, es eh, como se llama El bebé de Rosemary, porque nuestra, esa es otra de las cuestiones. Ustedes han notado que la red no está actualizada para México. España tiene muchísimo menos población que México, pero cuando ustedes buscan una película, les va a aparecer las referencias a películas españolas y demás, porque en México no ponemos las cosas como aquí se conocieron. Entonces, hay que estar cruzando información no no Demon Seed es este de hecho no sé si se llamó en México eh, Demon Seed la el engendro
3: diabólico algo así,
0: algo así se llamó ¿no?
3: que no el
2: engendro diabólico era del, del, de los bebés que nacían como no oh, era, era um, It's alive con, sí con garrindas y todas las estaba y, fea esa película ¿no?
0: buenísimas películas de este Larry Cohen de esas Ajá. películas un suspenso, de verdad, que, que grandes películas ¿eh? Engendro Mecánico
2: es... le pusieron aquí
0: Mecánico no, yo sé cómo le pusieron en México La Generación de Proteo
2: no, 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 aquí bueno, aquí estoy checando en el IMDB Engendro Mecánico es una película estadounidense de ciencia ficción de 1977 dirigida por Donald Camel y protagonizada por Julie Christie y Fritz Weaver
0: sí, sí, sí es, ¿cómo dices que se llama? en género en, en, mecánico ¿cómo se llama? en España en México se llamó la generación ah. de Proteo ya lo averigué no, hombre, imagínate, pues así con los titulitos ¿quién? no y, y aparte Proteo, Proteo por cierto es un gran ejemplo en el cómic de inteligencia artificial eh, para los que no fueron a prepa todavía, pero todos los que fueron a prepa ya lo saben, Proteo era un dios un semidios griego que podía transformarse en lo que quisiera se transformaba en animal, se transformaba en cosa, etcétera Y hay un cómic francés que se llama Proteo, la enciclopedia científica, en la cual Proteo tiene aventuras, pero te va enseñando del universo, de la Tierra, anatomía, animales y demás. Yo tuve la fortuna de leer este cómic en prepa, entonces por eso no estoy tan burro. y Oye, muchas cosas Oye, a, a, a la ver, eh, nada más
2: una pregunta. Yo sé que está como entre sí y si no. ¿Pero Frankenstein sería una inteligencia artificial?
1: Ah, no, porque no región. se cumplen los preceptos de que tiene que ser una... Eh, de es decir, no debe, ser, no debe ser de origen biológico. Exacto. La inteligencia tiene que estar procesada en función de circuitos, lógica básica y este, interconexión de bases de datos. Aquí agarró el cerebro de alguien y se lo metió en el cráneo de otro y enchufó. Pero, pero
2: pero a nivel tecnológico eso era válido en ese momento este sí. es porque estoy por eso estoy haciendo como la, la, la aquí la, la disyuntiva si estamos hablando del avance tecnológico en ese instante en el que se sitúa contextualmente Frankenstein bueno pues si sí hay circuitos si sí hay este eh, no
0: no no, 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 no. No, el, el principio de Frankenstein, el principio científico en el que, los, se diodos que
2: ponen, los diodos que le ponen, los que le ponen al cerebro para que reaccione sí. y toda esta parte. Ajá. es, es, es tecnología eh, que cumpliría. Yo por eso dije que está como la disyuntiva, ¿no? Porque no, no, no. Yo, no, yo no, estoy, porque... estoy dudando en, en, en,
0: en, en, en los conceptos, ¿no? No. Mira, Frankenstein, el origen en la novela real de Mary Shelley, Frankenstein o el moderno Prometeo el eh, Víctor Frankenstein lo hace a través de la este, de la, ¿cómo se llama? El impulso el, eléctrico
3: estimulación eléctrica pero espérate, si lees realmente la novela Exacto. es vida artificial no utiliza ningún, ningún cadáver ni nada, si uno lee, lee la novela es vida completamente artificial la cual no describe exactamente cómo la hace pero no. ya que describe al monstruo y los procesos y las cosas que tuvo ahí, uno entiende que lo hizo completamente de forma artificial. Más no describe que si utilizó química, que creció nada,
0: Ajá, Ajá. No, no no, nunca, pero, no, nunca pero, describe, nunca pero... describe cómo
3: llega a hacerlo, pero se sobreentiende que nada de que usa cadáveres, todo eso es de cine. Pero no, no, espérame, sí, no, espérame. Sí, sí, no, espérame. Eh, en la novela, ver, en la novela sí especifica que hay que
2: hace experimentos con impulsos eléctricos para reactivar los este eh, el no, movimiento no. muscular. Visto Hecho. Frankenstein
0: ve cómo cae un rayo en un árbol en la novela y eso lo inspira, y, y, y pero la novela nunca te explica que él usó la electricidad, sin embargo te debe entender la novela como que sí, viendo la electricidad es como él piensa usar esto, eso es en la novela, novela pero es materia muerta, no, no, nunca te dice que es materia muerta, sino que crea vida, eso es lo que dice la
1: novela. Bueno. Ay, no, si faltan muchas referencias, Este qué flojera estar especulando, si el autor quería irse por otro lado y necesitaba, le faltó un asesor tecnológico, biológico, no, no, para no, un no, no, cuerpo no. Es, es que novela. es muy
0: sencillo, es que es muy sencillo, te voy a decir por qué. Fue una competencia entre Percy Shelley, entre Mary y su entonces esposa, y que entre otro poeta Lord ¿no?
3: Byron
0: ah sí que, que estaba Lord en Byron hecho en su casa exacto entonces la competencia era hacer eh, un cuento a ver quién hacía el, el cuento de fantástico terror. más, más okay. padre oye, ah. oye entonces,
2: y, y sí y, y la, la que ganó fue Mary Shelley, no este aunque okay. qué, qué impacto ha de haber sido para para la pareja de Mary Shelley y este pues que ella sea mejor escritora que que él no este así como igual la paloma pues tiene más casa que pues, el preciso y dale y, ah perdón es, sí es,
0: es sí. que ninguno de ellos ninguno de ellos se pudo imaginar el impacto porque Byron también creó un este unos cuentos este un cuento que se llama el vampiro y es el origen de todo lo que es Drácula o sea en esa reunión provocada por cierto por un volcán surgió el vampiro moderno y el Frankenstein moderno los dos grandes este cómo se llama eh, monstruos monstruos de... del cine sí sí ahora es lógico que que Mary Shelley sabía del galvanismo o sea Mary Shelley por eso hace lo del rayo a, aparte es un tema que eh, cómo te podría decir es una licencia poética por ejemplo yo doy por supuesto que nace un feto a través de la computadora pero no digo cómo pero sin embargo, como la gente sabe que todas las computadoras están conectadas y, y el internet y demás, yo puedo decir, bueno, a través de las computadoras, los satélites y demás, las máquinas crean en un laboratorio a un niño de probeta. Y a partir de ahí me sigo el cuento sin necesidad de explicarte cómo lo crea. Pero la gente asume que, bueno, pues sí, ya
1: que las máquinas están conectadas y todo, pues sí puede ser. Y o luego estamos sí, sí. aquí dándole vueltas a qué habrá querido decir y luego ya un director de cine ya lo aterriza y entonces ya le pone ahí carnita de muchos cadáveres, qué barbaridad, yo lo carnita único que quiero ver alrededor del tema de la tecnología es con esta imagen, en la que pues está bien, va a crecer, va a ser inteligente, pero si se vuelve poderosa y la tosa, siempre asegurémonos tenerlos agarrados de la clavija. Y eso siempre va a pasar con las computadoras. ¿eh? Era, fíjate,
2: era, era algo que yo te iba a decir, que no es tan fácil desconectar o, o evitar la carga de energía de todos estos eh, sí. eh, monstruos eh, fatalistas cibernéticos, pues como apagarles el, 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 el switch y ya, ¿con eso ya lo hiciste?
0: Sí, sí pero, pero sí. es como llenas ver, de... Mira, de películas. Si,
3: si recuerdas Matrix y de hecho la, la serie de las animaciones... Sí. el e Matrix te sí. explican y de hecho te explican que el mundo se destruyó, ¿por qué? porque querían tapar el sol que porque todos estos robots se, se, se cargaban por el sol, y resulta que el, terminamos los humanos convirtiéndonos en baterías, ¿no? lo cual ya que lo piensa uno, dices, pues es, es una forma muy poco eficiente de crear Exacto. electricidad
0: claro, pero bueno 30 watts nada más, eso es una estupidez uh -huh. Imagínate cuántos
2: cachuvas necesitas tener ahí conectados para que dures 15 no, no, minutos.
3: Aparte del sistema, todo sistema necesita que le metas energía. Entonces, les, si les vas a dar de comer, aunque sea intravenosa, toda esa gente, ¿de dónde vas a sacar es, esas esas calorías? no o sea,
0: eh, Eso te lo explican Ese sistema cerrado no funciona para nada, sí. pero bueno, es la, eso te lo explican, la película, eh. ¿no? ¿Ustedes no vieron la película esta, Club de Atlas? No me acuerdo cómo se llamó en, en español. Eh, ¿se en la ciudad de las nubes. Es una película dirigida por Don Tweaker y los Wachowski, que sucede en el pasado, en el presente, en el pasado, pasado, en el pasado reciente, en el presente y en el futuro, y en el futuro, posfuturo. Bueno, ahí te lo explican, de que como todos estos sistemas necesitan mucho material genético se autoconsumen, o sea, crean clones y luego matan a los clones y hacen leche con los clones y se los dan a los mismos clones. Un poco como cuando el destino se alcance. O sea, todos estos sistemas, como dices tú, el, tienen una pérdida muy grande de, de Silent energía. ¡Solent Green es people! Sí, sí, sí. Is people. sí y, pero fíjate, yo, yo una vez también puse a hacer cuenta y el Silent Green no es eficiente, porque el Silent Green tiene una, una falla. Efectivamente puedes usar cadáveres humanos, pero el cadáver es 75% agua. Entonces, el proceso para hacer galletas es, pierdes demasiado y no tendrías que estar matando una población mayor a la que le está dando el comercio del Lengrin, Entonces, es ineficiente. No cabe duda que lo más eficiente que hemos encontrado para tragar los humanos es la agricultura avena. y ganadería. Y la avena. Sí.
1: Por eso, quitan... La, no, no, no. Pues, la, la
2: avena sí. que le que se come Salvador todas las mañanas esa es con su lechita y todo el asunto pues para que esté energéticamente bien
0: potente ¿no? sí aunque hay una lechita mejor que es la que tú consumes, que esa sí tiene mucha cantidad de proteínas y, y sí, carbohidratos. Antes de que sigan, bueno, no, no bueno,
1: recuerdo... Están hablando de esa de que venden
2: en la farmacia. De,
1: de Antes de que se sigan agrediendo de esa manera. Otra película que fue Misión a Marte, en donde tienen a un perro, un perro robótico, que se desdobla así, y que va a ayudar al astronauta en una misión que fueron, y de pronto el robot perro-robot se de, se aloca. La computadora de este perro trata de matar al astronauta en la superficie de Marte, pero afortunadamente el astronauta encuentra una sonda rusa, la cual logra echar a andar para alejarse de la superficie de Marte. ¡Qué bodrio!
2: No, no, espérate, los Transformers, a ver, ¿cómo funcionan los Transformers? Ah, no, ah, no, ¿no? no, no que Se alimentan no, de, de, un, de algo que se llama Energon, pero que no es la energía de... sustentable. Estoy hablando de las caricaturas, mano. No, no estoy hablando de las sí, cochinadas esas de películas. Que... Pero
0: ellos no son inteligencia artificial, artificiales. ¿eh? ¿No? ¿Qué son? Son, son seres mecánicos, pero no inteligencia artificial. ¿Son qué exactamente? Seres mecánicos. O sea, o sea pero in... tienen un nivel de conciencia. Ahora, sí, pero son vida. Son vida biomecánica, como alien. Alien es vida, pero es mecánico. O sea, son biomecánicos. ¿Alien es biomecánico? Sí, es un concepto eh, que, que, que hizo, que es nuev... no es nuevo, pero desde Giger y ese que, por cierto, murió el año pasado. Sí. Alguien es parte materia dura, materia casi como piedra y demás, exacto. Pero, sí. de, pero es vida, no es inteligencia artificial. Sí, sí, sí.
2: sí bueno, los Transformers a poco son vida artificial. Sí.
0: Ellos mismos ¿Y? te lo explican. El spark les da esa animación, esa vida.
2: ¿Y qué sería el spark en todo en todo sentido? O sea,
0: lo que vendría siendo el alma humana. Alma. ¿Sí? Como su alma. Como su alma. Ahora. Oh, no, no
2: manchen, sí están bien volados. Es,
1: los es... Transformers
0: tienen la ventaja de que ellos sí se pueden conectar con la inteligencia artificial, pero si ustedes leen mi artículo, el orgasmo mecánico... No, en el orgasmo mecánico no lo puse. A ver, déjenme ver, ultraficción, sí, sí lo cité. Sí, sí lo citaste. Ah, bueno, en el orgasmo mecánico una de las cosas que yo digo es... Si ellos usan... Hay una trampa. Si los Transformers se conectan a la inteligencia artificial humana, van a perder, ¿por qué? Porque, de acuerdo a, a, a Gödel, ellos no sabrían distinguir qué es verdadero o falso en todas las mentiras que decimos en la red. Ajá. Por ejemplo, esto que estábamos diciendo acerca de esta señorita que se compró esta casa, eh, ¿cómo se llama? En las Lomas. Tú has visto todas las tarugadas que han publicado de, de, el, de los memes. Un organismo que se basa en la... o sea que dice Puta, para conquistar a los humanos voy a usar la inteligencia artificial de los propios humanos y empezar a ver estos memes, no podré decir ¿puta ¿cuál es el verdadero? ajá, es una de las cuestiones lo, le, les voy a leer textual lo que yo, mi argumento dice ajá un simple es y esa transferencia entre lo real y lo real es lo que explota fuertemente la cinta de Michael Bay Transformers. Con un argumento mínimo, los portentosos androides se desplegan como quimeras del ultratecnológico, cambiando en el aire de forma, apoyándose en unos efectos visuales impresionantes y un sonido que registra hasta el refinido de la última tuerca. Sí, sabemos que la trama muestra un error fundamental. Los Decepticons y los Autobots seguían con nuestra información, con los cual sus planes fallarían irremisiblemente, pues Gödel ya había anticipado que serían incapaces de discernir lo falso de lo verdadero, sobre todo en nuestras, y eso yo agrego, sobre todo en nuestras redes sociales, o sea, yo me meto a la red social de Rafael Delgado, donde él es maravilloso, como un decéptico va a saber si es cierto o no, él va a dar por bueno lo que Rafael Delgado dé, o sea, ese es el gran error del ciberespacio, todo aparenta ser verdadero cuando en su mayoría es falso,
3: y, y déjate, pues, déjate que los robots, pues los, los, nosotros mismos, como humanos, como dijiste ahorita, de la señora, la, la viejita que atropellan y que todo es una mentira, si la gente se lo loncha, pues la inteligencia artificial peor tantito, ¿no?
0: Peor tantito. Por eso ellos ya están perdidos, o sea, todo este tipo de, de apocalipsis de la ciencia ficción son, son muy bonitos, pero ya están perdidos, es decir, Skynet, nunca se podría dar cuenta de su propio valor SkyNet, porque no puede determinar si es cierto o no, o sea SkyNet por ejemplo revisa las bombas y dice, aquí dice que hay 50 bombas atómicas guardadas, pero ellos no saben si los empleados verdaderamente las guardaron, si están conectadas si un soldado huevón no conectó o, si sirven, o no interruptor si, si sirven, sirven exacto si, Entonces, si, si, si. están perdidos, por tanto podemos decirle a nuestro público descansen ustedes las máquinas nunca nos van a poder ganar. Gracias a Dios y a Godel eh, están perdidos.
1: Bueno, otra serie que lleva más adelante este tema de los robots, Battlestar Galactica, los Cylons, que es otra raza que entraría dentro de la categoría de los Transformers, este una raza mecánica que también trata de exterminar a los humanos, no sé por qué razón.
2: Pero, ¿haz pero, de cuenta ahí los Cylons? Eso sí no tienen el nivel de conciencia como los transformes estos estos realmente son soldados no este no 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 generan odio no generan pasión no generan amor simple y sencillamente siguen órdenes de una inteligencia mayor que les dice échense a los humanos no, sí. uh -huh. no
3: de, Ahora, de hecho de hecho este en la serie original había unas una una raza silón original ellos crearon a los silones mecánicos como sus soldados y ellos destruyeron a, a, a su raza, a la raza orgánica, porque le veían como inferior. Y después fueron a, también a destruir a los humanos porque también los veían inferiores. En la nueva serie, en la, en la reimaginación y todo eso, ¿Sí? los mismos humanos crearon a los silones, pero con personas que estaban como en el ciberespacio o algo así, entonces estos tienen alma o un rollo también así, porque veneran a un dios y todas esas cosas. A ver. Es muy interesante eso porque los silones veneran a un solo dios y los humanos de esta serie tienen un panteón de, de dioses, o sea, tienen muchos dioses, entonces es como el monoteísmo este, la guerra de, de las diferentes religiones, lo cual es interesante de estas nuevas series.
1: ¿Dónde me dejan a Blade Runner? Ah, eso es buenísimo.
2: Bueno, eso es un grado de conciencia muy padre de, de parte de El, Ruther Hauer como este eh, androide, ¿no? Sí, replicante. sí. Costa Replicante. Eso, eso es muy bonito. Esta es la parte padre de, del, del rollo y, y del. Uh, la base de la ciencia ficción, ¿no? como a través de un organismo eh, destructivo, pues reflexionas acerca sobre la vida
0: humana, yo creo que eso es lo, lo
2: valioso que se puede rescatar de este tema, y sabes eh, que ese
0: monólogo que te gustó tanto de Roger Howard, él lo improvisó, a poco, esa improvisación tiene, de tiene parte de un poema, ¿no? este eh... Por eso. pero cuando lo estaban filmando él solo iba a morir, y lo improvisaron. Ajá. él lo improvisó ¿no? y dice Time to Die pues
2: para que veas este la calidad de actor de Ruther Howell en ese sentido ¿no?
0: mira aquí estás viendo el primer androide creado para manipular precisamente este ah, María okay. sí, sí. de Metrópolis. nos estamos olvidando de los orígenes claro. este androide que para darle vida él necesitó este cómo se llama eh, ah. bueno necesitaron quitarle la vida a la chica esta ¿no? María. gran película esta ya pueden verla completita, con los fragmentos que se habían perdido, lo recuperaron, restauraron la copia, le pusieron música, está increíble, yo la vi en el Auditorio Nacional, nada que ver con la versión coloreada donde oímos música de Freddy Mercury, de Bonnie Tyler, ¿no? Esta sí es una gran, gran, gran película, no se la pierdan, Metrópolis, la película más cara de su época, o sea, esto era el Steven Spielberg de los años 20, Sí. bueno, pues ya nos vamos y necesitamos irnos porque el tema dio para muchísimo no pasamos de, de saber las máquinas podrían o no eh, salir adelante con inteligencia artificial ¿lo retomamos? ¿cuándo lo retomamos? ¿la siguiente semana o cuándo dirían ustedes? ¿la siguiente semana cuál es nuestro tema?
2: las tortugas ninja <risa> no, no es cierto, no sé
0: <risa> ¿lo retomamos la siguiente ¿Podremos, semana? ¿podríamos retomar la, la próxima semana? La, lo retomamos la próxima semana para que les adelante, yo ya sé de qué se va a tratar Terminator 4 y demás y nos estamos despidiendo y con ese Cliffhanger nos quedamos Valente Espinosa, muchas gracias Rafael muchas Delgado gracias,
1: amigos. Salvador ya no nos dijo lo de IBM y lo de HAL, no importa, es otro Cliffhanger para que regresen, gracias, nos vemos ahí donde el futuro se haga presente Ricardo Quechua
3: nos vemos, no se preocupen, su computadora no, no los va a asesinar y la licuadora
2: de, de Rafa no lo va a hacer licuar. No, no, ¿cómo no me va a hacer licuar? Si sí, para eso lo compré, pero no quiere licuar. O sea, ¿qué le pasa? Ya se está renegando. Pues sí. ¿Ustedes creen que esta computadora, llegue a esta computadora, esta licuadora, llegue a liderear
0: alguna vez a las mentes más brillantes? De no, no es, que es, un, es una licuadora que va, usa un proceso lógico. Dice, a ver, si aquí Rafa no tiene huevos, pues que voy a licuar, entonces no licúa ah. nada. No, por
2: eso es yo 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 estaba licuando tus jitomates, pero pues no,
0: no se puede, ¿Sí? ¿Por qué no me licuas el pepino? Es, <risa> es lo que me hace falta. Bueno, ya nos, va, nos vamos. Gracias, bueno, Rafael. Soy de la clasificación. De... Hasta sí. luego.